1: Bueno, vamos a hablar con, con César Augusto porque más adelante eh, Mauricio Nao, que quien está desde Marisales, como siempre, nos va a contar los tips. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo es que...? Bueno, nunca es tarde, ¿cierto? ¿Cierto, César? <risa> <¿Para> <risa> Nosotros que qué? somos los más grandes de la mesa con Mauricio. Bueno, <risa> nada, eh, cuando uno es guionista y cuando es libretista, pues obviamente o produce obras de teatro, o produce libretos para qué, para... Humor, programas de humor uh -huh.
0: pues Básicamente yo sí
1: es, Sí, pero, pero le va muy bien también con lo demás Con los dramatizados y ¿sí eso, ¿o no? Sí,
0: claro, pero yo tengo como Como un perfil de De, de, de hacer dramatizados pero con una propuesta muy humorística. Uh -huh. O sea, por ejemplo, tú me hablabas de la selección, uh -huh. pues la gente me decía, oiga, pero esa selección, yo me pongo a ver eso y, y la familia es prisa, es, es para uno morirse de la risa. Uh -huh. O sea, a mí uh -huh. me gusta hacer el humor en los dramatizados que la gente se lo encuentre, no que lo anuncien. Cuando tú anuncias el humor... Eso va en contra del producto. Claro. Tu anuncias, se espera esta, el lanzamiento de la supercomedia. la gente Se, se va a divertirse. Cuando la gente se a sienta a esperar humor, es muy difícil vender claro. el humor. Cuando la gente Ajá. se lo encuentra sin esperarlo. Y eso ha pasado con mis con mis, eh, con mis mis propuestas. O sea, Las baitas Calle también terminó siendo una propuesta muy humorística. Claro,
1: pero pero es que eso que usted dice es importante, pero no solamente en el humor, sino en muchas cosas. Es como cuando usted le dice le voy a presentar la vieja más divina. Y llega la vieja y usted dice, ¿Pero, es no pero eso era? <ríe> sí, claro. ¿No? Te voy
0: a invitar a comer algo porque es que mi especialidad es esto y va uno y se come esa vaina. Y, mmm, pues sí, pero no... Publicidad engañosa.
1: <risa> claro. <risa> 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 bueno, por supuesto. Pero en esa educación que tenemos nosotros sentimental, sin duda tiene mucho que ver la televisión, el cine, eh, porque bueno, en eso están ustedes los libretistas. Yo le quiero preguntar, ¿cómo son esas líneas que ustedes definen cuando se sientan a hacer un libreto y dicen, ah, es que aquí es el típico... Tipo, como hacían antes en Los Culebrones, que a propósito, ahora que pusieron el, eh, la canción de Verónica Castro, Los Ricos también lloran, que era el, 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 el libreto antiguo, ¿no? El patrón que se enamora de la empleada del servicio. De la sí. criada. es De la criada, <risa> como dicen, sí, exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son esas líneas que ustedes han identificado dentro de ese tema de los sentimientos? Esas líneas que dicen, ah, mire, enamoremos a este con este, o que este sea el más tenaz y el más malvado con esta. ...o algo así, ¿Cómo, ¿cómo lo manejan?
0: Mira, el amor siempre está... ...está pues implícito en las, en las telenovelas... ...siempre es una línea muy importante... ...pero yo te quiero decir... ...y te voy a hablar desde mi caso personal... ¡Ay! ...yo creo que las, que las telenovelas... Han, ...han evolucionado, no sé si La... para bien o para mal... ...pero terminaron sí. siendo... ...otro tipo de propuestas más allá del amor... ...ustedes se si hablaban de los ricos también... Lloran. ...es básicamente una historia de amor... ¿Sí? ...las telenovelas de antes eran... ...una historia de amor y ya... Mm. ...hoy en día tiene que ser una historia de amor, pero muchas más cosas. O sea, yo incluso creo que los productos de ahora los inspiran más otras cosas que el amor. La gente ahora ve una historia. Mm. Claro, dentro de la historia de todos hay líneas amorosas, mm. pero lo que la gente ve es un personaje que lucha, que se supera y que arranca siendo una cosa y termina siendo otra al final de la novela. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Mm. Los dos dramatizados que hay en este momento al aire, los más exitosos de Colombia son Los Morales y La Nocturna. Y tú mm. no puedes decir que ninguno de los dos es una historia de amor. Básicamente son Los, los Morales es una historia
1: de vida. musical,
0: una historia de vida. Mm. Hay el humor como, el, el amor como ingrediente siempre, pero es la lucha desde donde vinieron estos artistas y hasta dónde llegaron. Mm. Y la nocturna no es una historia de amor La nocturna es una historia de lucha, de vida de también vida. Uy, De sí. unos personajes súper envainados Súper ocupados, llenos de problemas Pero que están buscando salir adelante En su, en su vida profesional ¿En, yeah. ¿En qué
1: momento se da ese cambio a estas eh, Biografías, a estas sí. Historias de vida eh, Cuando lo que venían eran esas historias de amor Pero en qué momento se da ese salto tan grande ¿Y eso va a evolucionar también? Desde, a... Lo, desde lo Perdóneme, perdóneme César Desde los sentimientos, sentimientos claro
0: Mira en las telenovelas de, pues que nos tocó a nosotros, yo creo que no. Eh, de pronto a tres de esta mesa, las famosas telenovelas venezolanas, las de José ah, Bardi, claro. La Fiera, La Fiera,
1: Esmeralda,
0: Topacio. Eran una historia de amor y ya. Yo no sé en que, qué momento eso empezó a cambiar, pero yo recuerdo, eh, por decir algo, Café, la telenovela yo creo que eso le dio de un Gaitán de sí, mediados de sí. 90. Era la historia de amor de La Gaviota y Sebastián. Pero tan, en la
1: realidad del café.
0: Pero tan importante sí. como esa historia de amor fue la evolución de La Gaviota. La Gaviota sí. era un personaje que arrancaba de, 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 de recolectora de café mm. y terminaba como ejecutiva de la Federación Colombiana de, de Cafeteros sí. y, y en Londres, o sea. Sí. Entonces, ahí fue tan importante el telón de fondo que era el café y la, y la lucha de ella, la superación de ella, la transformación de ella como la historia
2: de, de amor. Pero si la, la, las telenovelas de pronto es el... el eh... Formato que mejor identifica América Latina. ¿Será que los latinoamericanos también le metemos humorcito ahora al, a las sentimientos? O sea, los sentimientos? Lo ¿sí? Sobre todo los colombianos. Sobre sí. todo los colombianos,
0: claro. O sea, la gente. Y yo recuerdo desde. desde, Yo creo que desde Café. No, desde Betty la Fea y, 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 y Pedro el Escamoso para acá las telenovelas y los dramatizados también han terminado siendo como propuestas humorísticas y de hecho ustedes recuerdan que antes en Colombia había lo que lo que llamamos la comedia semanal que era de humor Don Chinche eh, ah, dejémonos sí, de vainas vuelos secretos vuelo secreto. Eh. eran una vez a la semana pero ahora las telenovelas, mire, si usted quiere ver, Betty La fea era una comedia sí, también, y era que... también dramatizado una telenovela, entonces como que la telenovela terminó absorbiendo la comedia y también tiene, las colombianas particularmente mucho de humor. Y hablando de eso de Latinoamérica, ¿cuál cree que en este momento es el hilo conductor de ese producto televisivo digamos en cuanto a México, Venezuela Miami, Bogotá pues yo pero creería, sí, o sea, lo que yo sí. diga no es verdad revelada, obviamente, pero yo creo que los mexicanos y, y, las, y los brasileños siguen ¿Sigue trabajándole mucho al amor. Sí, señor. Ah. Sí, ellos sí, pero yo creo sí. que los colombianos, eh, eh, como que hacemos otro tipo de. Mamamos Pero cambiando. yo no creo que la telenovela colombiana sea un, sea como 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 lo genérico en el en el continente, no? Uh -huh. La telenovela colombiana es es más de humor, o sea, siempre hay personajes de humor.
1: Bueno, y eso todo eso que hemos hablado y todos esos perfiles, digamos, de, de, de los libretos de las diferentes producciones que si estábamos hablando ahora de los mexicanos y los brasileños que conservan esa línea cuando uno mira las producciones... Maldita liciada <risa> <que, que>, <risa> pero, pero, además, pero además los brasileños son unos dramones y la malvada, la bruja, la no sé qué. Sigue siendo como lo mismo, pero todo, todas esas líneas emocionales que se traducen de la sociedad, ¿cómo las asimila una sociedad? Es decir, ¿Qué leen ustedes en la sociedad para generar esos perfiles sentimentales que en últimas terminan dándole o dándoles línea a los ciudadanos en una, en un país?
0: ¿Qué? Pues a ver, uno, uno tiene mucho, pensaría yo que para que para, que para escribir, para escribir para televisión, hay que tener como bien desarrollado el sentido de la, de la observación. Sí. A veces la gente cree y dice, oiga, ¿cómo inventan de cosas? No. Eh, la gente que escribe no, no inventa nada. Lo que hace es, eh, es reproducir cosas que ve. Y es como el sentido del humor. El humor está hecho y el humorista lo que hace es que lo ve. Pero, pero los personajes, seguramente mi compañera Ana María Parra, mm. que está escribiendo esta cosa tan exitosa que es La Nocturna, mm. en sus personajes está inspirado está inspirada en muchos personajes que ella conoce, que ella ha conocido, que ella, que ella trata, familiares de ella, no sé. Bueno, y yo
1: le quiero entonces ahí aterrizar. César, en, en los colombianos, hablemos de nosotros, emocionalmente, ¿qué nos están transmitiendo las series? ¿O ustedes qué líneas cogieron por, para decir, los colombianos somos así, asá y asá? Y eso es lo que estamos reflejando en nuestras obras.
0: Yo creo que los colombianos eh, estamos acostumbrados a, a vivir una, una realidad a veces tan dura,
1: mm.
0: eh, primero con la violencia, ahora con lo de la, con lo de la corrupción. ...que terminamos como por reírnos de eso... ...y nos gusta reírnos de eso... ...nosotros en la... ...bueno, mal contar las cosas ...en las Hermanitas Calle teníamos un, un alcalde que era... Mm. ...un corrupto total... horrible ...y era sí. como el malo de la serie... ...se les atravesaba siempre las Hermanitas Calle... ...y la gente veía ahí muchos vicios... ...de nuestros políticos... Y, mm. ...pero lo hacíamos con humor... ...y mm. la gente se reía con el personaje... ...no nos gusta creo yo sentarnos a llorar mucho. A mm. la gente ya no le gusta el protagonista o la protagonista que, que yo soy la pobrecita y llora y llora y llora, yo todos esos personajes, no nos gustan a los colombianos. Sí, tengo muchos problemas, pero los enfrento, lucho, salgo adelante, termino riéndome de ellos y esa es una manera de, de, de enfrentarlos.
1: Claro, y, y enfrentarlos, digamos que los colombianos nos hemos acostumbrado a que los enfrentamos desde nosotros, nos reímos, que está bien, pero hasta cierto punto también digo yo. Hay que batallar contra eso, esta corrupción. ¿Qué perdón, cierto? Pero bueno, eso es volverse demasiado serio. Y estamos en un tema muy amable, muy amable. Así que César, pues eh, queríamos agradecer de estar con nosotros. No se vaya todavía, porque vamos a hablar de esa otra parte. Quería redondear con usted el el tema nuestro. ¿Qué tanto educan ese tipo de producciones a los colombianos sentimentalmente?
0: Uy, es que a uno cuando le dicen que uno tiene que o que o que los dramatizados educan uno uno se pone un poquito nervioso claro. uno, uno dice no lo que yo hago es entretenimiento yo me sí. yo me siento feliz si la gente se sienta frente al televisor o va a una comedia que yo haya escrito y, y se divierte una hora o una hora y media mm. pero 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 ya hablar de, de, de que uno educa desde ahí es, uy, me me, me parecen términos mayores pues Mucha ojalá,
1: responsabilidad pues ¿no?
0: ojalá que sí sí y uno tiene una una, una responsabilidad social y uno y uno plantea eh, unos villanos que terminan pagando por las cosas malas que hacen y uh -huh. los buenos son los que ganan y, y ah, como no, tranquilo
1: que ahorita ya tienen aquí partido político no me preocupes. y como
0: que como que desde ahí pues uno quiere como mandar esa señal de que, de que el mal no triunfa los buenos siempre por el camino del bien eh, llegan a las y, y, y alcanzan las metas que se, que se proponen pero yo no sé, en mi caso particular no me siento como a decir voy a voy a mandar, voy a, a, a educar de esta manera y voy a enviar esta señal así, no, eso se va dando ahí, claro, uno tiene un, una ética personal y, y, y el canal también, también. o sea, eh, no es que uno se siente a hacer lo que uno quiera y a contarlo como uno quiera, ¿no? no por a sí, a por uno sí. le revisan, uno tiene aquí unas, unas, unas instancias mayores, eh, Dago siempre está como, como pendiente de, de todos los productos, de todos los, los dramatizados, y si algún momento uno se le va la línea por otro lado pues se prendió un sensor y dice, no, ya venga, no no vamos a manejar eso ahí, porque porque el, el canal prefiere manejar las cosas así. Uh -huh. Sí, 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 hay una, hay
1: una responsabilidad social y bueno, en, en todo lo que hacemos. Bueno, tienen que impresionar, porque villanos no son solamente los que tienen nuevo partido político, sino también todos los corruptos que están saliendo de la justicia, los mismos políticos y demás. Eso está. ¿Algo tienen ahí que montar ustedes? ¿ah? No, tienen siempre? todo el material del mundo. No, 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 <risa> siempre.
0: O sea, siempre nos estamos nutriendo de eso. O sea, hay claro. un complot Dos, es, es eso básicamente, es, claro. es una sátira total a, a, a lo que ha ocurrido en el país en los últimos años y...
1: ¿Y eso en qué teatro es que estás?
0: Eso? En el Teatro Patria, hoy hay función por ejemplo a las seis y treinta de la, de la tarde, hay funciones viernes, sábado y domingo y es como, como una sátira muy fuerte a, a la guerrilla, al gobierno, a la oposición, a los Estados Unidos y... Y a cómo se llevó el, el proceso de paz en Colombia, el, el, el,
1: el plebiscito
0: con, con la ganada del no, en fin.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está. César, eh, espere un momentico porque vamos a rematar con Mauricio Henao, que es eh, una persona que nos acompaña eventualmente hablando de transformación interior. Mauricio, los tips, ¿qué hacemos? Porque bueno, en últimas sí terminamos viendo, eh, más allá de las series y las novelas, las realidades que nos rodean. Y entonces, ¿cómo enfrentar todo eso? ¿Y cómo enseñarles a nuestros hijos y a quienes están cerca cómo enfrentar esas situaciones?
2: Bueno, entonces, una especie de manual o de pasos que podemos utilizar, María Clara, en orden o en, de la manera que lo sintamos mejor. Uh -huh. Primero, eh, y nos lo han dicho toda la vida, pero lo tomamos muy a la ligera. Conectémonos con la respiración. Ahí parte el secreto, no es lo único, pero partimos desde ahí. Pero no lo tomemos a la ligera. Uh -huh. Conectémonos con la respiración. Segundo, aprendamos a reconocer la emoción, es decir, no la niegues, tengo emociones, siento emociones, reconozco y acepto, sería el tercer paso, aceptar esa emoción que estoy viviendo, esa emoción que me está invitando a reaccionar de determinada manera, pero primero reconocerla y luego aceptarla. Cuarto, permitámonos eh, sentirla, no nos dé miedo sentir esa emoción. Es decir, habitemos esa emoción sintámosla, metámonos en ella A ver qué, qué pasa con, con esa energía Se irá transformando eh, Observarnos eh, Ahí en ese punto, después de estar habitando Esa emoción, sintiéndola, dándonos el permiso De sentir, vale la pena Que observemos Cómo se va transformando Todo adentro de nosotros Y el siguiente paso, que es lo que comentábamos eh, Hace algunos minutos, es permitirnos Ir a exteriorizar eso que no les gustó Ir a expresar eso que nos pareció injusto, eso que nos pareció inadecuado, ya de manera más asertiva porque ya hemos hecho el trabajo necesario interno pero hay una cosa que tenemos que tener clara, mi querida María, eh, María Clara Sí señor <ríe> es que nosotros reaccionamos con lo que llevamos adentro pensamos que las emociones que llevamos nos las han hecho sentir algunas personas. No digo que no hayan estímulos molestos afuera, por supuesto que los hay personas y situaciones a veces, pero hay algo y es que ponía un escritor alguna vez un ejemplo que es una metáfora muy breve pero muy diciente y es que si uno exprime cualquier fruta, vamos a pensar que es una mandarina, uh -huh. y si uno exprime esa mandarina, ¿qué le va a salir a la mandarina? Pues jugo de mandarina es apenas lógico. Uh -huh. Lo mismo pasa cuando a nosotros una situación nos confronta, nos nos pone como a prueba. Uh -huh. eh, ¿Con qué reaccionamos? ¿Nos exprimen y, y qué sale de nosotros? Pues lo que llevamos adentro, es decir, nadie es 100% responsable de tu emoción. A uh -huh. ti vienen y te dicen ¿Usted es un fulano de tal o una fulana de tal? ¿Qué se está creyendo? ¿Usted es esto, esto y esto? Vamos uh -huh. a decir que te enumeraron una cantidad un de, de... Un tal por cual. Un tal por cual, exactamente. Sí. Uh -huh. Y tú tienes entonces dos maneras de reaccionar ante eso. Una, que es como normalmente nos han enseñado y hemos aprendido a reaccionar, y es desquitándonos y poniéndonos al mismo nivel del que te viene a insultar. La uh -huh. otra es aspirar guardando las proporciones, pero voy a poner el ejemplo de dos grandes personajes de la historia que eh, tienen toda mi admiración y leyendo sus enseñanzas aprendo muchísimo. Eh, uno es Jesús, no desde el punto de vista religioso, sino uh -huh. abierto a, a todo el ser humano. Uh -huh. Decía, estad siempre vigilantes. ¿Y qué es estar siempre vigilantes? Que no te traicione tu mismo interior. Es decir, que tus emociones no te traicionen. Vigílate siempre, pero a ti mismo. Y el otro ejemplo es, eh, por ejemplo, para las personas eh, orientales, tienen como ejemplo a Shiddhartha Gautama Buda. Ajá. Y se cuenta un ejemplo. Eh, iba por una vía eh, el Buda y un hombre le escupió, un fanático, que le decía, eh, usted no es ningún Buda, usted no es ningún religioso, no tiene nada de religioso, usted es un impostor. Y le tiró escupa en la cara.
1: Ajá. Lo que
2: hizo el señor Gautama Buda simplemente fue limpiar su mejilla y seguir el camino, y entonces el hombre que lo escupió lo alcanzó y dijo, señor, estoy supremamente consternado con usted, ¿por qué no reaccionó? Yo lo escupí, uno tiene que reaccionar, uno tiene que hacerse valer, uno tiene que hacerse respetar, estoy muy aterrado, ¿usted por qué no hizo nada? Y el señor Gautama lo que le dijo fue, mira, eh, el hombre que me escupió ya no existe, y el hombre al que tú escupiste ya no existe. Y eso tiene una cosa de fondo muy bonita y es que uno no puede quedarse enganchado con las cosas que le van a hacer salirse del camino. Y si el camino de uno es querer ser más feliz, querer ser más exitoso, tener mayor bienestar, pues uno no puede estar en todo momento mirando a ver de dónde le van a tirar la piedrita para reaccionar. Claro. Uno a veces sí tiene que poner firmeza, claro, por supuesto, que no, que no se confunda esto con, con ser débil ni servil, porque no se trata de eso pero sí podemos ser asertivos, podemos ser firmes, podemos ser determinados, podemos poner límites, pero sin dejarnos absorber ni regalarle toda nuestra energía a esa situación que a veces viene como a, a ponernos de cascarita eh, en el camino, a ver si nos resbalamos, y si uno está atento y consciente de uno mismo, pues no se va a resbalar en esa cáscara, y eso significa... Eh, aprender a manejar sus emociones conscientemente.
1: Pero eso, eso se aprende también con los años, ¿no, mi querido Mauricio? Nos dice, cuesta, mira, me... te cuento
2: que nos cuesta tanto, María Clara, que sí. cuando uno vuelve y, y se mete en una situación y reacciona y dice, bueno, aquí perdí, perdí la lección, tengo que volverla a hacer. Claro, a todos nos pasa y a diario decimos, perdí esta lección, tengo que volverla a hacer.
1: Claro, sí, pero pero digamos que ya dice uno, ay, no le paro bolas a eso porque no vale la pena, digamos que eso es como parte del de aprendizaje, pero nunca se termina de aprender, estoy de acuerdo, siempre las situaciones son distintas, las personas son distintas y bueno, la idea es que en este domingo de reflexión ustedes hayan aprendido algo con nosotros, se les haya quedado algo puesto de lo que les hemos dicho. Mauricio. Enao, muchas gracias por su atención con Influence de Blue Radio.
2: María Clara, sí, muchas gracias y a los eh, oyentes que nos atienden en esta mañana, voy a compartirles eh, cuáles son las cinco emociones básicas eh, en nuestra página de Facebook que se llama Mauricio Enao Entrenador de Felicidad para ah. que aprendan cuáles son esas cinco emociones básicas y cómo podemos trabajarlas para tener mayor bienestar en la vida.
1: Bueno, perfecto. Sí, señor. Y a César Augusto Betancur, pues César, muchas gracias por venir. Muy divertido.
0: Bueno, la próxima vez que necesitan hablar de telenovelas invitan a Juan Uribe o a Dago García que, ¿Sí? que los tienen también más cerca que, que a mí y, y hablan mejor que yo y saben más que yo de telenovelas. Eh, a mí que... me... Los micrófonos y todo esto me, me, me ponen muy nervioso. Pero que
1: le va ellos están durmiendo ahorita. Mauricio
0: me invita aquí para burlarse de mí. No. Sí. no, no, no señor.
1: Muchas gracias por venir. No, Susan. no, a ustedes, a
0: ustedes muy queridos y bueno. Y no sí. se pierdan, hay un complot. Dos. Si quieren ir por allá, están todos muy invitados a través de Mauricio. ¿me pueden contactar? Vale. Sí. Muchas gracias.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos en Blue Jeans sí. de Blue Radio. Ya regresamos.